0: Alors, euh, ben la première question que je voulais vous poser, euh, c'est euh, concernant donc euh, les, les ateliers que vous avez créés, qui ont un succès, mmh. on en parlait, qui ont un succès grandissant. Vos livres aussi, qui se vendent depuis des années. Euh, vous, vous êtes de plus en plus connus. On, on voit bien que euh, vos travaux et vos recherches euh, rencontrent un, un vrai succès, y compris donc dans, dans le grand public. Et c'est ça qui est remarquable. Et d'ailleurs, je vous en remercie pour... Euh, pour l'humanité, <rire> mais je me demandais si, si, si on peut dire que c'est que le, le grand public, donc, euh, est de plus en plus ouvert aux possibilités d'une vie après la vie, aux choses spirituelles, ou est-ce que c'est euh, purement euh, lié à votre euh, médiatisation et à que, comment vous analysez ah. ça, vous, succès?
1: Ah non, non, mais moi je crois que vous parliez d'humanité, mais euh, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, que des gens peuvent revenir de la mort, quand même. Parce que ça n'existait pas, tout simplement. Avant, euh, un cœur qui s'arrêtait, euh, mais il y a 50 ans de ça. On ne le réanimait même pas. Euh, il y a encore des films en noir et blanc où on voit, euh, sur les quais de Seine, euh, un frébeau qui penche son oreille sur une poitrine. Et il n'entend pour rien, il dit il est mort. Voilà. On ne faisait pas de massage cardiaque. Donc... Euh, euh, la définition de la mort clinique, c'est très précis en réanimation, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Lorsque notre cerveau ne fonctionne plus, eh ben, on est cliniquement mort. Et là, des gens cliniquement morts, euh, depuis quelques années, quelques décennies à peine, ces gens reviennent à la vie avec des expériences. Ils nous racontent comment ça se passe de l'autre côté. Ils font des incursions dans l'au-delà et ils nous racontent ça. Ça, c'est la première fois que l'humanité connaît cette situation et c'est pour ça que ça connaît un engouement extraordinaire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont réanimés et il y en aura de plus en plus d'ailleurs avec les progrès de la réanimation ces défibrillateurs automatiques qui sont mis en place un petit peu partout là où il y a du monde dans les grands centres urbains etc donc il y aura de plus en plus de gens qui vont revenir de la mort et il y aura des discours qui seront de moins en moins marginaux puisqu'il y aura de plus en plus d'expériences de, donc euh, voilà on dispose de plein de documents, de plein de récits, de plein de livres qui sont en quelque sorte l'équilibre du retard de l'au-delà, <rire> qui nous racontent ces expériences. Et on voit bien que ces gens sont allés au même endroit quand même. Donc c'est pour ça, évidemment, ça, ça suscite une interrogation formidable. Euh, Qu'est-ce qu'on va devenir après euh, voilà. Et là, on a le début de l'histoire.
0: Et alors, les ateliers eux-mêmes sont une démonstration maintenant de, de, sans aller jusqu'au besoin de la mort Hein, c'est ça, les ateliers. Ben de... Voilà, voilà. Ouais.
1: <rire> ben oui, je me suis dit, c'est quand même un petit peu dommage de devoir mourir pour avoir cette transformation. Parce que les gens, quand ils, ils ont vécu euh, ces expériences, quand ils sont morts cliniquement, qu'ils ont vu comment ça se passait de l'autre côté, ils sont complètement transformés. Ouais. Et euh, ils sont bonifiés quand même. Ils, ils se détachent des valeurs matérielles de ce monde qui nous rendent très malheureux. Ils se détachent un petit peu de l'ego euh, c'est-à-dire que nous, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur cette vibration terrestre On essaye d'avoir le plus de reconnaissance possible, de dominer les autres, d'avoir le plus d'argent possible. Quoi. Et quand on est de l'autre côté, on nous dit que tout ça, c'est peanuts. Donc ça change fondamentalement les gens. Et ils sont beaucoup plus heureux quand ils n'ont pas ces, ces objectifs de vie-là. Donc euh, je me suis dit, c'est quand même dommage de falloir vivre un arrêt cardiaque pour vivre cette transformation. Et est-ce que mon hypothèse de conscience intuitive extra accessible dès que le mental ou la conscience analytique cérébrale, j'appelle ça la conscience ouais. analytique cérébrale, euh, diminue, est-ce qu'en faisant taire ce bruit, on va pouvoir être connecté à cette source Est-ce qu'on va pouvoir recevoir ces mêmes informations Est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de ces mêmes transformations On dirait que oui. On dirait que oui. Et, oui. Que oui, et donc euh, voilà, ça a beaucoup d'impact sur les gens.
0: Ouais, c'est super, c'est super. Et alors, dans ces ateliers, euh, vous avez dépassé les 1000 participants, les 1000 expérienceurs Oui, comme vous oui dites. on est
1: à 1000, presque 1500 maintenant. Oui.
0: Ah, ouais. ah, oui mais ben, Ça il... va
1: très vite, ça va très très vite parce qu'il y, y a 40 personnes par atelier. Euh, bon, j'essaye de concentrer vraiment sur un week-end. Il nous arrive de faire 4-5 ateliers parce que je travaille en semaine, donc je ne peux pas non plus. Et puis, il y a beaucoup de matériel, donc il y a un camion qui se déplace avec tout le matériel, donc il faut quand même en faire plusieurs pour que ce, tout ce matériel soit, et tous les gens qui sont mobilisés avec moi ouais, ouais. puissent s'y retrouver aussi.
0: Ouais, bien sûr. Donc
1: euh, voilà, on, est, on essaye de concentrer ça, et vous euh, voyez, ça va très vite. En fait, 200 personnes en, en un week-end, donc est, on, on est rapidement arrivé à 1000. Ouais. Dépassé, bien sûr.
0: Bon, ça fait des week-ends bien occupés. Et alors... Oui, ça fait des
1: week-ends occupés, mais c'est tellement passionnant, c'est de l'énergie, oui. c'est vrai. Mais oui. en retour, on a tellement d'énergie que tous ces retours, nous, ça nous...
0: Oui, c'est cadeau. Oui.
1: C'est vrai qu'on ressort de ces week-ends, on est épuisé. Euh, <rire> mon équipe et moi, on est épuisé, mais on est tellement contents, on est remplis de, de, de tout ce qu'on a donné et de tous ces retours qu'on a. Et, et les retours qu'on a, ils sont directs, mais ils sont aussi prolongé dans le temps, puisque les gens digèrent leurs expériences et nous racontent tout ça dans des mails ouais. et que je diffuse assez largement sur Facebook. D'ailleurs, ouais. je veux les faire partager tellement c'est magnifique ce qu'ils disent. C'est magnifique. Moi, j'en lis de temps en temps, à chaque fois, j'ai une larme. C'est ah ouais, très émouvant, mais nous aussi, on, est, on, est, on ne s'en lasse pas, on n'est pas du tout blasé de quoi que ce soit. C'est chaque fois différent. Il ouais. n'y en a pas d'eux qui se ressemblent. Ouais, c'est
0: super. Et alors, on arrive euh, apparemment là, sur, sur l'analyse que vous avez faite avec les 1000 premiers participants. Vous avez à peu près 65%, c'est ça, les deux tiers, on va dire, de, 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 de personnes qui rencontrent leur défunt.
1: Même plus, on est à 67%, plus... puisque 207. 69 personnes sur 1000 euh, ont coché la case. Il euh, y a. Bulletin comme ça, je sais pas si vous les voyez.
0: Ouais, ouais super.
1: Voilà. Ouais, ouais, super. comme ça et euh, c'est très directif. Alors je leur dis, vous cochez oui ou non. Vous ne mettez pas entre les deux. Ouais. Et soit oui, soit non. Ou si c'est, ne si vous savez pas, vous ne ben vous mettez rien du tout. Mais on ne pourra pas comptabiliser le bulletin parce que évidemment, euh, au point de vue statistique, il faut être déterminé. C'est oui ou c'est non. C'est assez directif. Euh, je peux rapidement dire les questions. Je suis parvenu à me relaxer suivre les suggestions qui m'étaient proposées. Je suis parvenu à ressentir la relaxation des muscles. Je suis parvenu à ressentir l'ancrage de mon corps. Je suis parvenu à ressentir les transmissions énergétiques puisque je leur fais remonter et descendre les chakras. Je suis parvenu à avoir la sensation de quitter mon corps. Je suis parvenu à avoir la sensation, vous voyez, je suis très prudent, hein, la sensation d'être mis en contact avec un défunt je pense avoir pu communiquer avec un défunt, je pense avoir reçu des informations de ce défunt. Voilà. Euh, après, donc, c'est euh, la fiche signalétique euh, classique, Donc, c'est l'âge, le sexe, la profession et la religion. On peut euh, euh, demander la religion à des personnes si, si les questionnaires sont euh, anonymes, sinon c'est interdit. Donc là, on a eu la, la chance de pouvoir le faire parce que tous les questionnaires sont anonymes, ils peuvent plus mettre s'ils sont satisfaits, très satisfaits ou déçus et très déçus. Voilà. Et puis, ils peuvent mettre aussi en bas ou euh, euh, derrière des ouais. applications personnelles par rapport à tout ça. Et là, on a pu euh, donc, euh, étudier les mille, euh, les mille premières fiches qui sont euh, tout à fait euh, étonnantes puisqu'il y a 669 personnes qui avoir été en contact avec un défunt pendant euh, cette expérience.
0: Oh, c'est magnifique. Et alors, la, 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 la religion, là, par exemple, vous avez donc pu oui. traiter ces chiffres-là. Ça a une influence ou pas
1: Eh bien, non. Il s'avère que non, puisque on a, euh, bon, on a une majorité de catholiques, c'est à égalité avec les 100 religions. Ouais. Euh, on a exclu les gens qui mettaient euh, « Je suis de la religion du cœur, j'ai ma propre religion », on a, on a euh, admis qu'il n'avait pas de religion ouais. on a retenu que les, les grandes religions hein, musulmans, ouais. catholiques, protestants les juifs enfin, voilà, euh, bouddhistes etc, euh, les grandes religions les grands mouvements religieux et il se trouve que d'après les statistiques qu'on a, on n'a pas plus euh, de, de résultats positifs pour le contact avec les défunts euh, chez des gens qui avaient une religion il semblerait que ça soit indépendant de la religion
0: super et, et, Botkin dit même lui de son côté avec la, la, le MDR que c'est souvent l'inverse c'est à dire que plus ah oui. on croit plus les gens attendent en fait moins il y ah, Il avait résultats
1: dit... là dans mon, dans mon cas c'est pas, ah bon. pas ça parce qu'il n'y a pas de corrélation on a okay. trouvé okay. la trouvé il n'y okay. avait pas de corrélation entre la religion et les résultats positifs mais euh, c'est pas pour autant que les, les gens athées ou quoi que ce soit avaient de meilleurs résultats. <rire> pas, enfin, pas dans notre étude en tout cas.
0: me <rire> disait, lui, que les, les vétérans euh, complètement athées avec lesquels il travaillait, qui disaient oh, tes conneries, de toute façon ça marchera jamais, euh, et, et, c'est avec eux que ça marchait le mieux.
1: <rire> ah oui.
0: <rire> ça, ça, Alors là,
1: on a de meilleurs résultats, puisqu'on a aussi l'âge, on a meilleurs résultats chez les jeunes. Ah ouais? Oui, meilleur résultat cool. chez les jeunes. Et euh, ben, tout simplement parce que l'hypothèse que je, que je soutiens, c'est que les apprentissages euh, vraiment euh, renforcent la conscience analytique cérébrale et nous empêchent d'avoir accès à cette autre forme de conscience. Ouais. Il y a aussi un chiffre qui est parlant euh, pour les expérienceurs, celles et ceux qui ont vécu les arrêts cardiaques et qui ont eu ces fameuses expériences d'incursion dans l'au-delà. Ouais. 18 12 à 18% chez les adultes et 65% chez les enfants 65% des enfants qui ont eu des arrêts cardiaques ont des choses à raconter alors qu'il n'y en a que maximum 18% chez les adultes tout simplement parce que les enfants ne censurent pas ouais. les informations par la conscience analytique cérébrale qui censure par le biais de nos apprentissages toutes les informations qui ne sont pas correctes qui ne sont pas ouais. cohérentes avec ce qu'ils ont appris
0: j'ai un de mes fils là, qui, qui s'est cassé la figure l'autre jour en vélo. Il a été anesthésié vite fait pour qu'on lui remette les, les, je sais plus quoi, enfin les autres comme il fallait. Et il est revenu en me disant, « Papa, ça y est, j'ai enfin compris la médiumnité. Enfin, j'ai enfin compris que la conscience pouvait être détachée du corps. Il, il a, pendant un quart d'heure, il était au-dessus. Et il voyait les infirmières, etc. » Génial. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait déjà six mois que ça, l'autre jour, je lui en reparlais, il avait oublié.
1: Ah oui, ben c'est pas, pas, voilà. ben, pas impossible. C'est pas impossible, dans les, dans la, et c'est même assez classique, dans la thèse de François Lallier, là, que j'ai dirigée, ouais. euh, François Lallier, c'est un étudiant en médecine qui a étudié 118 cas d'arrêt cardiaque. Il euh, y a euh, 18 personnes qui ont vécu cette expérience. Il y a une, une personne qu'on n'a on a pas pu l'inclure dans ces 18, parce qu'elle ne, ne se souvenait plus euh, de son expérience, et sa mère... Aussi, qui se souvenait de son expérience. Ah oui. euh, à son réveil, euh, l'enfant lui a décrit l'expérience typique avec tous les items ouais. des tests de Grayson, enfin la sortie de ouais. Corse. Ouais. Et on n'a pas pu l'inclure parce qu'il ne s'en souvenait pas lui-même. Donc c'était oui, un oui, témoignage oui. indirect, on n'a pas pu l'inclure.
0: Et comme, si, comme euh, si le temps qui passe et le mental qui reprend le dessus. Ouais, D'ailleurs,
1: on est connecté à cette conscience intuitive extraneuronale toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. Ouais, ben oui. euh, Lorsqu'on est euh, donc à, à des taux très bas d'activité corticale cérébrale, on est connecté, on a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, le sommeil lent. Et C'est dans le sommeil paradoxal qu'on a la restitution des informations. Et si on ne note pas tout de suite, euh, au moment du réveil, euh, les informations, oh. on les a oubliées dans, ben oui. dans, les, dans la minute qui suit. Donc, il faut tout de suite, dès qu'on se réveille, clac, il faudrait pouvoir noter. Mais bien sûr, on ne le fait pas.
0: <rire> Comment on explique le, le, le tiers qui, qui n'arrive pas à se connecter, qui n'arrive pas à, à entrer dans l'expérience de, de rencontre avec un défunt
1: eh D'après les statistiques qu'on a, qu a, ce sont des gens qui sont beaucoup dans la conscience analytique. Par exemple, c'est avec les médecins qu'on a le moins de, de, de résultats positifs. Les gens qui analysent tout qui ne savent pas se détacher de cette conscience analytique, les gens qui, qui ont peur aussi, parce qu'il y a des gens qui ont peur, euh, il y a des gens aussi qui sont trop en attente. Euh, il y a des gens qui viennent à les ateliers, euh, qui ont eu un deuil récent, qui ont perdu leur enfant, etc. et qui sont persuadés qu'ils vont pouvoir, ou ils se mettent la pression. Ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir, ou ils sont persuadés qu'ils ne vont pas pouvoir. Dans ah oui. les deux cas, c'est pareil. Ouais. Euh, ça va bloquer parce qu'on va être trop dans l'attente on va, ne on va pas se laisser faire du tout ouais, ça. on ne va pas se laisser hypnotiser clairement et on ne va pas suivre les suggestions euh, ça c'est la peur, ça c'est un gros truc la, euh, la conscience analytique elle, va, elle risque de s'allumer même pendant la séance diplôme puisque la séance diplôme elle dure 1h20 au début ouais. elle durait 20 minutes et puis on a prolongé au fil des séances c'est pour ça qu'on a mis des relax puis des couvertures parce que la, la, la température du corps baisse ouais. euh, 0,2 degrés toutes les 15 minutes en hypnose. Et au bout d'une heure, évidemment, on peut avoir froid. On s'est perfectionné au, au, au fil des séances. Et là, on a des gens qui sont donc dans l'analyse d'une perception sensorielle. Ça peut être, par exemple, un ronflement qui va être entendu d'un voisin qui va se mettre à ronfler. Alors, la personne va commencer à analyser ça, elle va râler. Elle va dire, ça y est, il m'a bloqué mon truc, etc. Et bien, je leur dis, avant de commencer la séance, si vous avez une information sensorielle, euh, olfactive, ça peut être l'eau de toilette d'un voisin qui est trop prégnante, par exemple, euh, laissez passer l'information, ne l'analysez surtout pas, ça ne va pas bloquer, vous allez être distrait, mais revenez tout de suite euh, dans la séance. Il faut faire comme si ces stimulations, comme si les pensées même, il n'y oui. euh, a pas que les, la stimulation sensorielle, comme si ces pensées ou ces stimulations sensorielles étaient en fait des, des petits nuages blancs dans un ciel bleu, partant devant. Il ne faut pas analyser le truc, il ne faut pas dire d'où vient le nuage, où il va, euh, qu'est-ce qu'il va faire, euh, qui est-il Non, il faut le laisser passer. Voilà. Et si on est dans cette disposition d'esprit, sans jeu de mots, ben, la oui. séance se déroule bien et on est connecté à sa conscience intuitive extraordinaire et puis il y a des gens, il y a 10% des gens qui ne sont pas hypnotisables tout simplement parce qu'ils sont constamment dans l'analyse, ils ne oui. savent pas détacher, ils sont, euh, il faut dire que c'est très difficile, quand, on est, quand nous sommes euh, dans cette vie matérielle, dès l'instant où on ouvre les yeux le matin, ça y est, on va analyser, on va faire le petit déjeuner, on va prendre sa voiture, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, qu'est-ce que je n'ai pas fait hier, qu'est-ce que je devrais faire absolument aujourd'hui, on va se mettre à travailler, ben, c'est pareil, le travail, là, ça converge un maximum dans le travail, en principe. Euh, ensuite, on reprend sa voiture, on arrive chez soi, on passe à table, on discute, on regarde la télé, on analyse le programme, on prend un livre, on analyse un bouquin, enfin, on ne sait pas se poser, on ne sait pas faire se taire, ce bruit assourdissant jusqu'au moment où on va refermer les paupières pour être connecté à sa conscience intuitive et ça nous, on a... et c'est pour ça que si on, on apprenait à nos enfants de méditer euh, si les adultes apprenaient à méditer probablement on se trouverait mieux et on a 78% de, de contact avec les défunts chez les gens qui ont l'habitude de méditer parce ah, oui. qu'il y a aussi une case j'ai pratiqué la méditation et c'est la première fois que je, que je participe à une séance d'hypnose, on a ces deux, ces deux cases à remplir, oui ou non, c'était pas tout à fait innocent, on voulait savoir si euh, en faisant euh, ces exercices de méditation, on avait de meilleurs résultats et bien oui, oui. c'est pour ça qu'on a mis en place avec Jean-Charles Chabot cet MP3 gratuit où les gens peuvent pendant 20 minutes s'entraîner à la TCH c'est une séance euh, finalement de méditation mais qui est davantage axée sur la TCH oh,
0: c'est super, c'est super les, les, les détracteurs un peu de, de l'au-delà on va dire, euh considère qu'en hypnose et la TCH est évidemment une technique qui utilise l'hypnose donc considère qu'en hypnose il y a une forme de promesse qui va dans le cas de la TCH qui va consister à rencontrer son défunt et que cette sorte de promesse est comme une suggestion hypnotique qui va déclencher chez dans l'inconscient ou dans l'imagination de la personne tous les paramètres pour qu'elle croie à la rencontre qu'est-ce que Comment vous vous analysez tout ça Parce que euh, ça, ça m'intéresse moi d'avoir un peu votre vision avec le recul pour qu'on puisse euh, euh, avoir des arguments de notre côté. quoi.
1: Ils ont tout à fait raison de dire que l'hypnose suggère une situation. D'ailleurs, on emploie la, la suggestion hypnotique en anesthésie et c'est comme ça que j'ai dévié euh, euh, cette technique pour faire des ateliers de TCH. D'abord, euh, je me suis formé à l'hypnose en bloc opératoire pour couper la conscience analytique cérébrale, pour que les gens soient connectés, donc, à des suggestions qui leur sont données, de telle façon que la conscience analytique cérébrale sensorielle soit coupée, et que la douleur du bistouri ne soit pas ressentie, et ça fonctionne très très bien. Donc, on amène les gens dans un voyage, euh, on a une consultation de préanesthésie, au moins 24 heures avant l'intervention réglée, et on demande à la personne ce qu'elle aimerait bien faire, ou le voyage qu'elle souhaiterait faire. Et on l'amène, euh, donc, euh, pendant la séance d'hypnose, dans ce voyage-là. Et ce voyage est une distraction, en fait, qui va euh, l'évacuer de toute perception sensorielle. La, la première fois que j'ai été hypnotisé, moi, c'était à, à l'âge de 9 ans. Je ne savais pas que j'étais hypnotisé et mon médecin généraliste ne savait pas qu'il était un, un hypnothérapeute. Euh, J'avais une plaie du genou et euh, il m'a suturé, m'a appelé je n'ai absolument rien senti tout simplement parce qu'il m'a ramené dans un voyage où il m'a expliqué qu'il s'était perdu en forêt et comment on l'avait retrouvé ah, et quand ça a été terminé c'était tellement passionnant son truc que j'en oubliais ce qu'il me faisait il m'a tapoté sur la joue pour me faire revenir à moi et il m'a dit voilà c'est fini tu as été sage, tu n'as même pas crié mais parce que j'étais hypnotisé tout simplement bon, voilà. je... donc c'est vrai, ils ont raison c'est une suggestion le principe de l'hypnose, c'est très simple. Euh, nous sommes dans une situation, où vous et moi, on parle, euh, on est à 21h si on nous fait un électroencéphalogramme. Si par une technique spéciale, celle qu'on emploie dans les, dans les blocs opératoires, par relaxation, le timbre de la voix, le rythme de la voix, les répétitions, on arrive à diminuer cette activité électrique du cerveau les suggestions de l'hypnotiseur vont devenir vos propres pensées. Et c'est pour cela qu'on voit des spectacles comme Mesmer, où des gens arrivent ouais. à faire euh, du cheval sur scène, etc. Euh, Ce n'est pas du tout euh, des gens complices, c'est que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne très bien l'hypnose de cette façon-là. Mais euh, là où je ne suis pas d'accord, c'est que mon expérience, certes, est suggérée, c'est le voyage qui est suggéré, c'est tout. Moi, je leur suggère le déplacement, je leur suggère l'expérience telle qu'elle est vécue lors d'une expérience de mort provisoire. Lors d'une expérience de mort provisoire, l'esprit quitte le corps et va dans une autre dimension. Moi, je les accompagne dans cette dimension, mais c'est tout. Le ouais. reste, je ne le suggère pas. C'est-à-dire qu'ils seront laissés seuls avec leur conscience intuitive extra pendant 28 minutes. Pendant 28 minutes, je ne parle pas, je ne suggère pas. Je ne suggère rien du tout. Ils sont laissés dans des espaces, dans plusieurs espaces. Il y a le monde des esprits, il y a la lumière d'amour. Enfin, il y a différentes étapes. Les étapes classiques qui sont euh, d'ailleurs données par les expérienceurs. Et c'est dans ces espaces-là et dans ces temps-là qu'ils font leurs propres expériences qui ne sont pas suggérées. Oui. Et moi, ce qui me fait dire que euh, leurs expériences n'est pas suggérée, c'est que quelquefois, ils reçoivent des informations qu'ils ignoraient totalement et qu'on vérifie après. Euh, je vais donner un exemple simple parce que si je donne comme ça des, des informations sans, sans nommer les choses, il y a plusieurs. Mais euh, par exemple, Christine Brichet, euh, je, lui, je la remercie de me confier son témoignage, rencontre lors de sa TCH une nièce décédée. Sa nièce décédée, lui annonce qu'au moment euh, de son accident qu'il a tué, elle était enceinte de cinq mois. Personne ne connaît cette information. Elle euh, vérifie l'authenticité de cette information en rencontrant la sœur de cette nièce décédée qui fout en larmes et qui lui dit « Oui, effectivement, c'est un secret de sœur. Ma sœur était enceinte de cinq mois. Wow. » Ouais, ça, Au très... moment de cet accident de voiture qui l'a tué. Donc là, je veux dire, c'était pas, euh, c'est pas oui. suggéré. Euh, comment pourrait-on expliquer euh, que elle a eu cette information par suggestion Rien n'était suggéré. Oui. Une information suffisamment précise et pour dire qu'elle a été connectée avec une, une information médiumnique, carrément. Une oui. information médiumnique, un signe de reconnaissance précis, comme le donne les médiums. C'est pour cela que. Les médiums ont une, euh, une action thérapeutique aussi euh, dans la douleur du deuil parce qu'ils montrent que l'au-delà existe et qu'il y a bien des informations probantes qu'on ne peut pas inventer, des trucs précis, aussi précis que cela. Alors, il n'y a pas que le contact avec les défunts. Il y a aussi euh, des gens qui font ce qu'on peut appeler du « remote viewing » pendant ces expériences quand ils sont connectés à cette conscience intuitive extra qui voient en situation ce qui se passe à distance de leur corps physique. Deux exemples, je vais vous donner deux exemples. Euh, à Poitiers, une TCHiste, euh, au moment de sa sortie de corps, pense à son amie qui est malade et instantanément, elle se retrouve au-dessus de sa maison, au-dessus de la maison de cet ami, et elle s'étonne parce que la voiture de son ami n'est pas garée euh, à l'endroit habituel. Et elle se dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas sa voiture. Et puis elle fait l'expérience, donc. Elle fait l'incursion dans l'au-delà, elle fait une expérience magnifique, elle revient. Et elle m'écrit tout ça par mail. Et je lui dis, quand même, renseignez-vous euh, cette voiture-là au moment où vous avez fait la TCH. Est-ce qu'elle y était ou pas Donc, elle se renseigne et euh, son ami lui dit que non, il était sorti parce qu'il était guéri. Et il était tellement heureux d'avoir guéri qu'il était allé se faire une soirée ciné-resto. Oui. Il n'avait pas sa voiture, évidemment, puisqu'il était parti en voiture une autre femme euh, qui a eu euh, une vision de type remote viewing c'est récent, ça s'est passé en, en Suisse euh, à Genève il y a trois semaines euh, elle sort de son corps et se retrouve dans un supermarché au-dessus d'une scène où il y a son fils qui est revêtu d'un manteau jaune oh, je vous ai perdu, avec, allô, allô, Pardon. Euh, vous m'entendez plus
0: ça a coupé un peu, j'ai entendu ah. manteau jaune, et puis après
1: voilà, alors un manteau jaune ouais. avec un bonnet gris elle voit son enfant dans un supermarché ouais. elle fait la TCH elle revient, euh, puisque c'était l'après-midi là c'était une TCH l'après-midi elle revient et elle voit arriver son, son mari qui lui dit tiens je viens du supermarché et il avait acheté à son fils un manteau jaune avec un, un bonnet gris donc euh, elle avait bien vu la scène son ouais, enfant qui se baladait dans un supermarché.
0: Oui, c'est comme Donc, ça. Je veux dire, ça, ce c'est pas,
1: oh. euh, pas des choses... Euh, ouais. euh, voilà. Ça ne peut pas être suggéré, ça. Moi, je n'ai pas dit... Non. Voilà. On ne peut pas dire que l'expérience est suggérée. Alors, je sais que le détracteurs dit oui, il fait des hypnose, il, il manipule les gens, il croit qu'ils ont vécu, <rire> qu'ils n'ont pas vécu. Enfin, euh, là, je veux dire, il faut vraiment être borné pour se dire que euh, tout ça est suggéré.
0: Ah, oui, bien sûr. oui. Ouais. Bon, super, super. Est-ce que, est -ce que certains participants reviennent avec, une fois qu'ils ont rencontré les défunts, est-ce qu'ils reviennent avec des informations, des messages pour les aider dans leur vie oui.
1: oui, parce qu'on dit le contact avec les, les femmes, il n'y a pas que ça. Parce qu'ils sont, à un moment donné, je les mets en situation, ils sont dans la lumière d'amour inconditionnel, comme euh, c'est le cas dans l'expérience de mort euh, provisoire. Donc, euh, je les amène dans chaque fois dans, avec des, euh, des passages dans les tunnels et ils arrivent là. Et je les laisse là chaque fois pendant, 20, pendant 8 minutes. Hein, euh, on a prolongé euh, les choses. Donc pendant 8 minutes, ils sont dans la lumière d'amour. Et là, ils reçoivent des informations. Certains se sentent guéris euh, de leurs douleurs physiques et psychiques. Certains reçoivent des messages pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et en gros, s'il fallait faire... Euh, le, le résumé de tous ces messages puisque vous voyez chaque fois j'ai des ouais. feuilles s'il ouais. fallait faire le résumé de tout ça, ça serait très simple de l'autre côté on nous dit la chose suivante, rien n'est grave vous êtes ici sur ce plan pour faire des expériences pour progresser spirituellement chaque expérience est importante, plus les expériences sont difficiles et plus vous progressez spirituellement vous faites du souci pour rien parce qu'en fait, euh, rien n'est grave même <rire> la maladie et même la mort n'est pas grave alors c'est inaudible quand on est dans, dans, oui, bien quand sûr, dans on peur, la douleur allez, allez donc dire à une maman qui vient de perdre son fils que rien n'est grave, c'est impossible ouais, vous ouais. en voyez balader, elle aura raison mais il n'empêche que dans notre vibration terrestre on a l'impression qu'on vit des drames et il, il semblerait à entendre tous ces messages que ces drames n'en sont pas du tout qu'il y a une autre logique de l'autre côté. Souvent, on nous dit, mais s'il y a un dieu, comment il, il laisse faire des choses pareilles, des atrocités pareilles, etc. Ouais, nous, évidemment, on ne comprend pas. Moi, on... bon, le premier, je, je ne comprends pas. Je, je n'ai pas cette, cette euh, sagesse spirituelle de penser que tout est juste. Quand je vois des attentats terroristes, je dis, mais c'est complètement fou, c'est terrible, c'est affreux. voilà. Donc, euh, euh, tout ça nous fait évoluer. Euh, nous serons... Un, nous le saurons nous aussi quand nous serons dans la lumière. Les expérienceurs nous le disent. Quand ils reviennent sur ce plan, ils nous disent « Quand j'étais de l'autre côté, j'ai su que tout était juste. Euh, j'ai compris tout. Je savais tout sur tout. J'avais l'omniscience. Je comprenais tout. Et, euh, tout a une logique. Voilà. » Et après, euh, quand je suis revenu dans mon corps, eh ben, euh, je n'avais plus... La seule information qui me restait, c'était de, de savoir que je savais euh, quand j'étais sur l'autre plan, mais maintenant, je ne sais plus.
0: C'est dommage, je l'oublie, effectivement. Ah, oui, oui. Mais si, si on se rappelait de tout, on ne vivrait pas notre expérience.
1: Ah, oui, 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 elles sont Et, difficiles parfois quand même.
0: Ouais, oui, c'est bien évidemment Est-ce est qu'il y a des, des participants qui relatent des rencontres avec des personnages religieux Oui, beaucoup. Ouais.
1: On a l'impression que, en fait. Euh, c'est la conscience analytique ensuite qui filtre l'information et qui case les expériences dans des cases en fonction de la culture personnelle. Donc, il y en a qui voient Marie, il y en a qui voient Sainte Rita, qui voient Dieu, Bouddha, le prophète, Jésus. Mais tout ça est vraiment connoté en fonction de sa propre expérience personnelle. Ouais. Un petit peu comme dans l'expérience de mort provisoire du reste. Quand un enfant vous raconte « j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul », bon, c'est sûr que le monsieur qui s'éclairait tout seul, un adulte va l'appeler « l'être de lumière », par exemple. Donc, tout de suite, il aura fait une interprétation de, de ce qu'il aura vécu, de ce qu'il aura vu. D'ailleurs, c'est le problème de la médiumnité. Lorsque les médiums reçoivent des informations, c'est très difficile de n'être que canal, de ne pas interpréter. Bien sûr. Disons, ouais. euh, voilà. Donc,
0: euh, surtout qu'on reçoit euh, pas des mots précis, on reçoit des voilà. informations, des. Ouais. Voilà.
1: Et Alors ça, c'est pas que les traduire.
0: Michael Newton, par exemple, j'imagine que vous avez, vous avez lu euh, ses bouquins ou quelques-uns. Lui dit que euh, jamais, euh, dans les milliers de séances, jamais les, les, les Américains n'ont rencontré de personnages religieux, qui rencontraient des, des présences comme ça ou des aides de lumière, mais Bodkin également. Disait la semaine dernière, quand je l'interviewais, qu'il n'a pas d'exemple probant de. Il y a peut-être des gens qui ont interprété un peu, quoi, mais, mais pour, pour eux, il n'y a pas de personnage religieux. Par contre, Jean-Charles Chabot, ainsi que vous, oui, Jean-Charles ah, Chabot, oui. Jean-Charles a, a, a eu pas mal de, de, de témoignages comme ça, de rencontres avec Marie, avec. Oui, ouais
1: oui, 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 beaucoup.
0: Euh, Est-ce que, est que dans le, le peu de temps que, que dure l'expérience, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont le temps de faire des revues de vie comme dans les DNDE oui. ah ouais
1: Oui. il y a des images rétrocognitives des... Enfin, en fait je découvre hein, je découvre au fil des séances euh, que c'est vraiment la même euh, connexion à cette conscience intuitive extra -normale. il y a des gens qui font des régressions aussi parce que c'est vrai que je les laisse seuls quand même hein, avec la musique, ouais. je les amène c'est tout, je suggère le voyage mais après ouais. je les amène, donc rien n'est suggéré, donc oui. ce qui fait qu'ils peuvent faire des expériences multiples ils peuvent faire des expériences de vie antérieure aussi, se oui, voir oui. dans des situations euh, à des époques différentes se voir dans le futur aussi il y en a qui se sont vus dans le futur oui, oui. Moins, moins, mais euh, dans, dans le passé euh, beaucoup, enfin beaucoup tout est relatif mais il euh, y a une multitude d'expériences euh, qui sont finalement retrouvées dans l'expérience de mort euh, provisoire on a vraiment l'impression qu'on touche là à la même source d'informations, ouais, des informations des défunts, des informations comme s'ils étaient connectés à un champ d'informations. Euh, on parle des champs akashiques de Termine ouais. Laszlo, morphogénétique ouais. de Chedorek, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont connectés à une source d'informations universelle, euh, des informations euh, sur euh, le futur, la voyance. Euh, des localisations <coughs> dans l'espace il n'y a pas que dans le temps avec les phénomènes de Raymond Jouine, j'ai donné deux exemples et puis aussi des grands enseignements pour leur vie ou pour celle de leurs proches donc c'est vraiment une expérience originale et il y a de plus en plus de gens qui ne viennent pas que pour faire euh, oui. des rencontres avec les défunts qui viennent aussi pour faire cette expérience une expérience qui quand même euh, oui. change les gens, de la même façon que oui, l'expérience de mort euh, provisoire
0: c'est super et vous parliez là tout de suite là, de, des champs morphogénétiques de, de Sheldrake, euh, on nous parle beaucoup aussi de l'inconscient collectif évidemment, on nous parle aussi de, euh, de la force de l'imagination, tout à l'heure on évoquait l'inconscient, euh, pour vous euh, personnellement, vous êtes persuadé, convaincu que c'est vraiment la rencontre avec une conscience du défunt ou alors, est-ce que parfois il y a un peu de doute et vous vous dites, merde, finalement, c'est quand même un peu euh, euh, métaphorique tout ça ou, et, que, Comment vous interprétez ce que vivent ces, 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 vos participants
1: Alors, euh, j'ai euh, un discours euh, pour le Conseil de l'Ordre des Médecins, <rire> puisque je fais une étude euh, très sérieuse euh, où je... Donc, euh, je, je parle des vécus subjectifs, comparaison des vécus subjectifs euh, des gens qui ont vécu des, des arrêts cardiaques avec ceux euh, de personnes placées sous hypnose, à oui. propos de 1000 cas. Donc je parle de vécus subjectifs. Le docteur Charbonnier doit parler de vécus subjectifs, on me l'a bien rappelé, mais il n'empêche que euh, je suis un homme et je peux aussi avoir des croyances. Euh, on n'empêche pas un médecin euh, d'avoir une religion, par exemple, et de croire ah. en Dieu à une vie après la mort. Donc, on ne peut pas m'empêcher de croire que les euh, contacts sont réels. Et moi, c'est ce que je pense. Ouais. Euh, compte tenu de tout ce que j'ai étudié, euh, euh, de ces années de recherche, je pense que ces contacts sont réels. Que euh, cette personne, par exemple, qui a été en contact avec sa nièce qui lui a informé qu'elle était enceinte de cinq mois au moment de son accident, qu'il a tué, je vois pas comment on pourrait l'expliquer autrement, oui, par exemple. Oui. Donc, euh, alors, au milieu de tout ça, peut-être qu'il y a une part d'imaginaire, c'est mm. possible aussi. Euh, mais
0: qui euh, permet, euh, par a... exemple, de, pardon, oui, qui permet par exemple de euh, la représentation. Euh... oui
1: la représentation Mais on peut avoir une représentation euh, imaginaire et puis ensuite une fois que l'image est là être, conna... être connecté à l'esprit de la personne Exactement. Euh, un autre argument qui me fait dire ça ce sont les médiums il y a euh, 97% de médiums qui ont participé à mes séances qui ont été en contact avec des défunts des défunts parfois qu'ils ne connaissaient même pas et eux ça veut faire la différence entre le rêve et la médiumnité et ils m'ont tous dit que ce qu'ils avaient vécu, c'était bien une expérience médiumnique Ce n'était pas quelque chose qui avait été suggéré ou rêvé. Super. Donc, eux, quand même, ils ont l'expérience. Oui. Ils savent Super. faire la différence. Super. Et puis, une
0: dernière question, euh, concernant ce qu'on évoquait tout au début, là, mais sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est sur le, la, 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 ouais, le, le suicide. C'est-à-dire que... Euh, euh, Oh, est-ce qu'une personne euh, fragile, psychologiquement fragile, qui, par exemple, retrouve grâce à une TCH, retrouve son, son enfant mort euh, peu de temps avant, est-ce est qu'on ne peut pas craindre qu'elle ait envie de le rejoindre
1: Ah Non, moi, je ne pense pas du tout. <rire> au contraire. À ce moment-là, il faudrait interdire aussi la médiumnité. Il faudrait, euh, si, si, si tous les contacts avec l'au-delà euh, euh, probant euh, amener les gens au suicide, euh, il y aurait beaucoup de suicides. Hein. Au contraire. Je pense que c'est l'inverse, je pense que c'est un formidable espoir, c'est une solution contre le désespoir de ces parents qui sont complètement détruits, qui ont envie de se suicider, au contraire, quand ils ont perdu un enfant, et lorsqu'ils ont un contact de ce genre-là, un contact médiumnique ou un contact en TCH, qui leur montre de façon euh, probante qu'il y a une vie après la mort et que l'être cher continue d'évoluer sur d'autres sphères, euh, c'est l'antidéprime, au contraire, c'est... On n'a pas du tout envie d'aller se tuer. Euh, on n'a pas du tout envie d'aller les rejoindre non plus parce qu'on sait que ça va venir, que le moment sera là. Et les expérienceurs aussi, c'était la crainte de Raymond Moody quand il a écrit ce, ce best-seller publié à 13 millions d'exemplaires, Life After Life. Et quand il a eu terminé son ouvrage, il a dit, mince, alors peut-être que tous ces gens euh, qui ont eu ces expériences magnifiques euh, qui sont décrites dans mon livre euh, vont donner envie... Euh, ouais à mes lecteurs de se suicider ?» Ben, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, eux-mêmes, eux ceux qui vivent l'expérience, les expérienceurs ou les TCHistes, mais surtout les expérienceurs, c'est quand même avec eux qu'on a le plus de recul. Depuis 40 ans qu'on en parle, 30 ouais. ans qu'on en parle, euh, n'ont pas du tout envie de se suicider. Ils ont compris que notre mission terrestre était là pour nous faire grandir, qu'on était là pour faire des expériences. Et puis, ils vivent mieux, ils sont transformés, donc... Ils, ils voient la vie complètement différemment parce qu'ils ne sont plus du tout axés sur les mêmes objectifs de vie ils n'ont plus envie de dominer les autres ou d'avoir le plus d'argent possible pour vivre la vie matérielle que, qui s'impose à eux non, ils ont envie de vivre autrement et c'est de l'anti-suicide, c'est l'inverse on a envie au contraire de progresser sur ce chemin de
0: vie oh, super, merci beaucoup Jean-Jacques merci beaucoup euh... merci, à vous